0: NTV TV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 14 Temmuz Pazartesi. Haftanın ilk iş gününde işe giderken de beraberiz. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Dünya Kupası Almanya'nın panzerler 90 dakikası 0-0 biten final maçında Arjantin'i uzatmalarda attığı golle 1-0 yendi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanının konvoyuna saldırı düzenlendi. Başkanın iki korumasıyla iki polis yaralandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün Ankara'ya geliyor. İsrail'in Gazze operasyonu 7. gününde, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 170'e aştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonun uzun sürebileceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı İslam dünyasıyla Batı'yı sessiz kalmakla suçladı. Başbakan, vizyon belgesini açıkladığı toplantıya katılan sanatçılara yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, önceki gün ilçede 3 kişinin öldüğü patlamada sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı döverek öldürdüğü iddia edilen polisin olaydan sonra rapor aldığı iddia edildi. Kars'ta etkili olan yağışın ardından sele kapılan 78 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü müzik grubu Metallica İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
0: şeye giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesi ile başlayalım. 10 yıl dolduğu evimden çık diyor hürriyette manşet ev ya da iş yerinde 10 yılı dolduran kiracıların gerekçe göstermeden çıkarılabilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girer girmez tahliyeler başladı. Şükrü Kızılot'un haberini okuyoruz. Söz konusu sürecin başlangıcı bundan 2 yıl önce 1 Temmuz 2012'de yeni borçlar kanununun yürürlüğe girmesiydi. O tarihte sözleşmesi 10 yılı dolduran kiracıların 1 Temmuz 2014'ten itibaren gerekçesiz olarak çıkarılabileceği açıklandı. Şimdi tahliye zamanı geldi çattı mal sahipleri harekete geçti. Mahzaipleri tahliyeden en az 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunmak zorunda. 10 yıl kuralının belirsiz süreli kiralama için geçerli olduğu unutulmamalı. Gazze'nin çocuklara bir diğer başlık. İsrail komandoları havadan bomba yağan Gazze'ye karadan operasyona başladı. Ölü sayısının 166'ya yükseldiği bölgede şimdiden 33 çocuk can verdi. Ordu 1320 hedef vurduğunu açıkladı diyor Hürriyet Gazetesi. Sürmanşette ise futbolun kralı Almanya başlığı var. 2014 Dünya Kupası finalinde uzatmalarda Götze'nin attığı golle Arjantin'i 1-0 mağlup eden Almanya dünya şampiyonu oldu ve kupayı dördüncü kez müzesine götürdü. Bu sonuçta ilk kez bir Avrupa takımı Amerika kıtasında oynanan kupa finalini kazanmış oldu. İkinci turda kimseye destek yok. HDP'nin köşk adayı Selahattin Demirtaş'a Kürtler güçlü bir aday çıkardı ama ikinci tura kalamazsa Blok halinde Erdoğan'a oy verecekler senaryosu sorulmuş. Yanıt şöyle. Bu iddiayı ben de okuyorum izliyorum düşük ihtimal ama ikinci tura kalamazsak hiçbir adaya, seçmeni, hiçbir adaya seçmenimizi yönlendirmeyeceğiz. Seçmenin blok halinde hareket edeceğini hiçbir aday açısından garanti edemiyoruz. Birinci turda da ikinci turda da herkesi şaşırtan sonuçlar çıkabilir. Geçelim milliyete. Akademide hileli sınav diyor Milliyet manşette. 688 polis yanlış sorulara doğru cevap verdi. 2009-2012 yılları arasındaki komiser yardımcılığı sınavları ile ilgili 5 polis yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. Müfettişler yüzer soru sorulan 2009'daki sınavda 12, 2010'daki sınavda 14, 2011'de 19 ve 2012'deki sınavda ise 5 yanlış soru sorulduğunu Belirledi. Araştırmalarda polis akademisince hazırlanan ve 2011'deki soru kitapçığında yer alan 19 hatalı soruya sınava giren bin kişiden 688'inin aynı doğru yanıtı verdiği belirlendi. En kanlı gece diyor milliyet bir başka başlıkta. Önceki gece Gazze'ye düşen İsrail bombaları 56 kişinin ölümüne neden oldu. Hamas polis şefi Teysir Elbet'in evine hedefleyen saldırıda 18 kişi öldü. Önceki gece ilk kez Gazze'ye karadan da giren İsrail operasyonunda ölen Filistinlerin sayısının 160'ı aştığını okuyoruz yine milliyette. IŞİD artık bıraksın. Antalya'da önceki akşam katıldığı iftarda konuşan Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan, IŞİD denilen örgütün 49 tane başkonsolosluk görevlimizi biliyorsunuz rehine alması olayı var. Bunları ellerinde rehine olarak tutma hakkına sahip değiller. Bunları özellikle bırakmalarını kendilerine hatırlatıyoruz dedi. Rekora engel yok. Depremde iki bacağını kaybeden Ufuk Koçak, dünyanın nefesle en derine dalan engellisi rekoruna hazırlanıyor. Yelkenden kaya tırmanışına birçok sporu yapan Koçak, kaçta nefesini tutarak 20 metre derine inmeyi deneyecek. Sabahla devam edelim yeni Türkiye'yi hazmedecekler diyor Sabahın manşeti. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları artık eski Türkiye'de yaşamıyoruz. Milli iradeye er ya da geç uyacaklar isteseler de istemeseler de yeni Türkiye kurulacak. Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Cumhuriyet'in manşeti Türk rehineler IŞİD'e kalkan operasyon olasılığına karşı liderlerin yanında tutuluyorlar. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunu basarak 45 kişiye alıkoyan İslamcı örgütün e, rehineleri karargah olarak kullandığı bir binada tuttuğu öğrenildi demiş Cumhuriyet gazetesi. Binada IŞİD'in üst düzey komutanları da yaşıyor. Dışişlerinin akıbetlerinin ne olduğunu bilmediğini açıkladığı 4 kişi de aynı binada tutuluyor. Üst düzey bir yetkili binaya operasyon yapılamayacağını ancak insansız hava araçları ile sürekli gözetlendiğini söyledi. Kimse yaz tutmaz Washington'da Erdoğan seçilmezse ne olur sorusu böyle yorumlandı. Amerika'da önde gelen Türkiye uzmanları köşk seçimini panelde değerlendirdi. Başbakan Erdoğan'ın artık İslam dünyasına model olmadığını söyleyen emekli temsilciler meclisi Emekli Temsilciler Meclisi Danışmanı Alan Makoski, İhsanoğlu'nun seçilmesi uzak bir ihtimal ancak seçilirse de Beyaz Saray ve Washington'da kimse Erdoğan yönetimi için yaz tutmaz dedi. Petrol Ziyareti bir diğer başlık. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, dün İstanbul'da Başbakan Erdoğan'la görüştü. Erdoğan bugün Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve beraberindeki heyetle Ankara'da görüşecek. Heyetin Türkiye üzerinden satılan petrolün Halkbank'ta biriken parasını alacağı belirtildi. Görüşmede IŞİD'de masaya yatırılacak. Haber Habertürk'e geçelim. Bonzai'ye karşı Nuri Alço diyor Türk manşette Uyuştur, e, uyuşuyorum kampanyası 30 ili kapsıyor. Gençleri ağına alan Zehir Bonzai'ye karşı Nuri Alço'lu mücadele başlıyor. Türkiye'nin yeni belası Bonzai'ye karşı mücadele kampanyasına Eskişehir'den başlanacak. Uyuşuyorum projesi kapsamında Hayata Evet'te festivali 30 ilde düzenlenecek. Nuri Alço ve Hande Yener gibi ünlüler de kamu spotlarında rol alarak kampanyaya destek verecek. Devlet kırmızı çizgidir. İhsanoğlu Edirne'de konuştu. Milletin devletin bütünlüğü tartışılmaz. Bu kırmızı çizgidir. Kimse aşamaz. İcraat hükümettir ama Cumhurbaşkanı da bilgâne kalmaz. Milletin babasıdır. Halkın oyuyla daha güçlü olacaktır. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Hakim ve savcılara sicil lafı diyor Yeni Şafak, hükümet yargıyı örümcek ağa gibi saran paralel yapının kanunsuz işlemlerle sicillerini bozduğu ve bozduğu hakim ve savcılara af getirecek tasarı için kolları sıvadı. Bir diğer başlık manşette görüyoruz bir füze 18 can. Gazze'de kadın çocuk demeden sivilleri katleden İsrail önceki gece yine bomba yağdırdı. Saldırılarda 50 kişi öldü. Emniyet müdürünün evine hedef alan füze aynı aileden 18 hayatı söndürdü. Zaman gazetesine bakalım. Zamanın manşeti katliamdan kaçış. İsrail'in saldırı tehdidi üzerine Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahya'da yaşayan kimi Filistinliler kamyonet ve at arabalarıyla kimileri de yaya olarak bölgeden uzaklaştı. <gülüyor> Saat 7.16 işe giderken de beraberiz. Gündeme yakından bakmaya başlayalım. Dünya Kupası'ndan haberlerle başlayacağız bu bölüme. 2014 Dünya Kupası Almanya'nın oldu. Arjantin'i 113. dakikada Mario Götze'nin attığı golle 1-0 yenen Almanya tarihinde 4. kez Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Bu sonuçta Almanya Güney Amerika'da Dünya Kupası'nı kazanan ilk Avrupa takımı oldu. Her ne kadar şampiyonluk kupasını kaldıramasa da turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülüne Lionel Messi layık görüldü. En iyi kaleci Alman Manuel Neuer seçilirken gol kralı Kolombiyalı James Rodriguez oldu.
3: Dünya Kupası'nın bitişiyle birlikte kişisel ödüllerde sahiplerini buldu. Dünya Kupası'nı grup sürecinde attığı dört golle kapatan Lionel Messi, kariyerinin ilk şampiyonluğunu da en iyi oyuncuya verilen altın top ödülüne layık görüldü. Gümüş top geçen Dünya Kupası'nda olduğu gibi beş gol atan Alman Thomas Müller... Bronz topsa Hollandalı Arjen Robben'e verildi. En golcü oyuncuya verilen altın ayakkabı ödülü Kolombiyalı James Rodriguez'e gitti. Rodriguez takımı çeyrek finalde elenmesine karşın 6 gol ve 2 asistle altın ayakkabıyı evine götürdü. En iyi kaleciye verilen altın eldiven ödülü Almanya'nın file bekçisi Manuel Neuer'in oldu. Çok başarılı bir turnuva geçiren Neuer kupa boyunca kalesinde sadece 4 gole izin verdi. En iyi genç oyuncu ödülü Fransız Paul Pogba'ya gitti. FIFA Fair Play ödülü ise her ne kadar Zuniga Neymar'ın omurgasını çatlatsa da 5 maçta sadece 5 sarı kart gören Kolombiya'ya verildi.
1: İsrail'in Gazze operasyonu 7. gününde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 172'ye ulaştı. Yaralı sayısı 1000'i aştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu operasyonun uzun sürebileceğini söyledi. İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında bir anneyle 3 yaşında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Gazze Emniyet Müdürü'ne hedef alan saldırıda da aynı aileden 17 kişi hayatını kaybetti. İsrail Deniz Komandoları ise kısa süreli olarak Gazze kıyılarına çıktı. İsrail ordusu operasyonun hedefinde roket fırlatılan bir alan olduğunu duyurdu. Operasyon sırasında Filistinli militanlarla çıkan çatışmada dört İsrail askeri yaralandı. Başbakan Netanyahu ise Gazze'ye yönelik operasyonun uzun sürebileceğini söyledi. Bu arada diplomatik girişimler de sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier İsrail'e gidiyor. Alman Bakan iki günlük ziyaretinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmut Abbas'la görüşecek. Fransa'da Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i ölçüsüz tepki vermekle suçladı. Başbakan Tayyip Erdoğan hafta sonunda Şanlıurfa mitinginde İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki gösterdi. Başbakan İsrail terör estiriyor dedi ve İslam dünyasıyla batıyı sessiz kalmakla suçladı. Başbakan vizyon belgesini açıkladığı toplantıya katılan sanatçılara yönelik eleştirilere de tepki
4: gösterdi. Bakıyorsunuz hepsi hala... Hak veriyor. veririyor. 400 ton bomba indiriyor bomba. Ne bile bir çekirdeği atmıyor. Terörist Terör ciddede yapılan toplantıya Başbakan yardımcısı olarak sadece Türkiye Başbakan yardımcısı gönderdi. Diğer İslam ülkeleri sadece temsilci gönderdi. Bu bizim ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Batı'nın ses çıkar
5: Başbakan Erdoğan, vizyon belgesini açıkladığı toplantıya gelen sanatçılara seslendi.
4: Sanat kimsenin elinde değil. Sanatçı da kimsenin kölesi değil. Size bu hakaretleri yapanların hepsi o hakaretleriyle baş başa kalacaktır. Siz de onurunuzla, sanatınızla bu ülkenin geleceğine yön vereceksiniz.
5: Başbakan Şanlıurfa'da çözüm sürecine vurgu yaptı, muhalefeti eleştirdi
4: anneleri ağlatmak için uğraşanlar var ama anneler artık eski anneler değil işte Diyarbakır'da anneler artık itiraz ediyor HDP'de ses var mı? Hani demokrasiydi? Hani özgürlüktü? Şu anda yine CHP, MHP HDP, Pensilvanya ile işbirliği halindeler 10 Ağustos'ta bu kirli ittifakın bedelini tekrar ödeyecekler
1: Köşk seçiminde 5 partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu dün seçim çalışmalarına Trakya'da devam etti. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ziyaret eden İhsanoğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı'nın görev tartışmaları vardı. İhsanoğlu huzurlu bir seçim istiyoruz dedi.
6: Cumhurbaşkanı yol yapmaz köprü yapmaz ama yol gösterir. Milletin huzuru için gereken ikazlar da bulunur ve icabında onlara bazı konularda direktif de verebilir.
7: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu bir kez daha Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerine ilişkin tartışmayı değerlendirdi. İhsanoğlu Trakya'daki seçim çalışmalarına Edirne'de başladı. Esnafı ziyaret etti, halkla görüştü.
6: Hepsi iyi. Neden? Çünkü mütevazidir. Çünkü doludur. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Dilen bir medeniyetin evladıyız.
7: Namazını Selimiye Camii'nde kılan İhsanoğlu Kırklareli'ye geçti. Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin geneline hitap ettiklerini söyledi.
6: İftarımızı 10 bin kişiyle açtık. AK Partisi'nden HDP'sine kadar herkes vardı. AK Parti'nin kurucularından, ilk başbakan yardımcılarından, milletvekillerinden insanlar vardı.
7: İnsanoğlu huzurlu bir seçim istiyoruz dedi. Biz bir medeni yarış peşindeyiz.
6: İnsanımızı birleştirecek cumhurbaşkanı seçeceğiz.
7: Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu 40lar programının ardından Tekirdağ geçti.
6: Bizim yanı başımızdaki komşularımızda İslam adına çıkan caniler, çeteler sivilleri kesip çocukları katlediyorlar. Biz bu ateşin üzerine su serpelim ki bu alevlerin bu ateşlerin alevi ülkemize sıçramasın.
1: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş İstanbul'da Ermeni, Süryani, Rum ve Yahudi inanç gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Çözüm sürecine yönelik konuşan Demirtaş ne olursa olsun elimize silah almayacağız dedi.
8: Biz kalıcı barış için uğraşacağız. Biz yani başka siyasetçiler gibi şöyle böyle olursa elimize silah alırız demeyeceğiz. Ne olursa olsun elimize silah almayacağız.
5: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş İstanbul'da Ermeni, Süryani, Rum ve Musevi temsilcilerle bir araya geldi. Kalıcı barış için net mesajlar verdi.
8: Gidecek bir yerimiz de yok. Bizi de buradan kovmak isteyenler, size burada yer yok demek isteyenlere inat daha cüretkar davranıyoruz. Hayır, bizzat iyi biz bu devleti yönetmek istiyoruz. İddiasın
5: Demirtaş birliktelik ruhunun altını çizdi.
8: Eğer hem Süryani hem Müslüman, hem Yahudi, hem Kürt, hem Çerkez, Gürcü, Pomak birlikte oy veriyorsa, Alevi, kadın, erkek, işçi, köylü, çiftçi birlikte oy veriyorsa, bu ilkeler hepimizin ilkesidir diyorsa, işte bizi kurtaracak birliktelik ruhu budur.
5: Serahattin Demirtaş, seçilecek Cumhurbaşkanı'nın herkesi kucaklayan bir yapıda olması gerektiğini söyledi.
8: Velev ki %50 artı bir oy alsa, herhangi bir aday bütün Türkiye'yi kucaklayacak mesaj vermemişse, Roboski ailelerinden özür dilenmemişse, Sivas katliamıyla yüzleşilmemişse, Gezi'deki Berkin Elvan'ın annesinden özür dilenmemişse, o gençlerin katliamı nedeniyle üzüntü ifade edilmemişse, asla Türkiye'nin tamamının cumhurbaşkanı olamayacaktır.
1: Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların oy pusulasında hangi sırada yer alacağı bugün kura ile belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin aday listesine göre 10 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan, Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. Pusulalarda adayların fotoğrafları da yer alacak. Adaylar 3 Ağustos'tan itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşmalarına başlayacak. Propaganda dönemi seçimin bir gün öncesinde yani 9 Ağustos'ta son- sona Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanının konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ceylanpınar belediye başkanı Menderes Atilla'nın iki korumasıyla iki polis yaralandı.
9: Tamam. Başbakan Erdoğan'ın mitinginden dönen belediye başkanına bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ikisi polis, iki koruma görevlisi, dört kişi yaralandı. Olay Ceylanpınar ilçe merkezinin girişindeki Viranşehir Caddesi üzerinde oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine katıldıktan sonra ilçeye dönen belediye başkanı Menderes Atilla'nın aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılmasıyla düzenlendi. Olayda ikisi polis, ikisi koruma görevlisi, dört kişi yaralandı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. AK Partili Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla saldırıdan yara almadan kurtuldu.
5: Nasıl oldu? Bir patlama oldu önümüzde. Bir araç patladı. Biz hemen aracı benim korumalarım vardı polisler. Onlar beni araçtan indirdiler. Araçtan kendimizi attı. Karanlık bir bölge zaten. Oradan da
0: bize ateş açtılar.
9: Olay yerinde inceleme yapan Vali İzzettin Küçük, saldırıyı yapanları en kısa sürede yakalayacaklarını belirtti.
0: Gerekli operasyonları yapıyoruz şu anda. Kimsenin yanına kar kalmayacak. Aracı, aracın mahiyetini, sahibini, bomba düzenini her şeyi şu anda araştırma inceleme aşamasında.
9: Patlama nedeniyle çevredeki ev ve
1: işyerlerinde hasar meydana geldi. İstanbul Zeytinburnu'nda önceki gün meydana gelen patlamada sabotaj ihtimali düşünülüyor. Belediye Başkanı Murat Aydın, NTV'ye yaptığı açıklamada, işletmenin ruhsatının olmadığını, patlamanın sabotaj olabileceğini söyledi.
3: Sabotaj olma ihtimali
5: yüksek. Zeytinburnu'ndaki ambalaj dükkanında meydana gelen patlamada sabotaj iddiası var. Açıklamayı Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptı. Çok şiddetli bir
3: patlayıcıdan bahsediliyor. Doğalgaz yok içeride. Tüp patlaması yok. Herhangi bir kimyasal depolanma ihtimali de yok gibi gözüküyor. şimdi o ihtimalleri ortadan çıkardığınızda sabotaj ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Peki, tüp
9: patlaması değil o mu?
3: Kesinlikle değil. Doğalgaz ve tüp
5: kesinlikle değil. Murat Aydın polisten bilgi aldı, işletmenin 5 ay önce bulunduğu yere taşındığını ve ruhsatının olmadığını söyledi. İmalathane iddialarını da yalanladı. İmalathane kesinlikle değil. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı patlama sonrası olay yeri ekipleri enkazda inceleme yaptı. Uzmanlar da binanın
10: sadece dükkan olarak kullanılmadığı görüşünde. Burada ise bina içinde kalan Allah'tan dışarıya patlamanın etkisi az yansıyan birkaç cam gitmiş diğer yan binalarda bir etki görüyoruz. Demek ki binanın içinde kalacak şekilde patlamaya yol açabilecek olan da ancak sanayi tüpü dediğimiz tüplerin patlaması olur efendim. Benim görüşüm buranın bir imalathane olduğu ya da bir imalathanenin en belki onu söyleyebilirim deposu ki yine içeride bazı tüp gazlar bazı imalathaneye yönelik cihazlar içeride durmakta. Patlamanın meydana
5: geldiği iş yerinin sahibi depoyu dükkan olarak kiraya verdiğini, imalathane konusunda bilgisi olmadığını söyledi.
1: Denizli'de bir kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın meydana geldiği iş yerinin sahibi 8 aylık hamile Didem Fazlı bebeğini kaybetti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.
7: Denizli'de bir kişinin hayatını kaybettiği 36 kişinin yaralandığı patlama sonrası üzücü bir haber geldi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi 8 aylık hamile Didem Fazlı bebeğini kaybetti. Patlamadan yaralı kurtulan Didem Fazlı Denizli Devlet Hastanesi'nde şiddetli ağrıları nedeniyle uyutularak tedavi ediliyordu. Didem Fazlı'nın 8 aylık bebeği öyle saatlerinde anne karnında yaşamını yitirdi. Vücudunda ağır yanıklar olan 33 yaşındaki annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ekonomi Bakanı Niyaz Zeybekçi de patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.
4: Üç tane kardeşimizin durumu ehemmiyetini koruyor ama doktor, doktorlarımızdan onlarla ilgili de güzel haberler alıyoruz. Domukkala Üniversitesi'ndeki kardeşimizin durumunun iyileştiğini, cihazdan çıkarıldığını, normal fonksiyonlarına kavuştuğunu duyduk.
7: Patlamanın meydana geldiği binada birçok çatlak olduğu ve en kısa sürede yıkılacağı belirtildi.
2: Dünya Kupası Almanya'nın panzerler 90 dakikası 0-0 biten final maçında Arjantin'i uzatmalarda attığı golle 1-0 yendi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanının konvoyuna saldırı düzenlendi. Başkanın iki korumasıyla iki polis yaralandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün Ankara'ya geliyor. İsrail'in Gazze operasyonu 7. gününde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 170'e aştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu operasyonun uzun sürebileceğini söyledi. Başbakan Erdoğan İsrail'in Gazze saldırılarına karşı İslam dünyasıyla Batı'yı sessiz kalmakla suçladı. Başbakan vizyon belgesini açıkladığı toplantıya katılan sanatçılara yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, önceki gün ilçede 3 kişinin öldüğü patlamada sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı döverek öldürdüğü iddia edilen polisin olaydan sonra rapor aldığı iddia edildi. Kars'ta etkili olan yağışın ardından sele kapılan 78 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü müzik grubu Metallica İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Spor Haberleri başlıyor.
11: Günaydın Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Dünyanın en büyüğü Almanya. Panzerler Arjantin uzatmalarda Götze'nin attığı golle 1-0 yenerek tarihinde 4. kez de Dünya Kupası'nı kazandı. Almanya Teknik Direktörü Yahim Löw, Dünya Kupası finali sonrası altyapıya yaptıkları büyük yatırımın karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Arjantin Teknik Direktörü Sabella ise kaçan fırsatlara yanıyordu.
3: Tarihinin 4. Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'da büyük bir mutluluk hakim. Bu mutluluk teknik direktör Joachim Löw'ün final maçının ardından düzenlediği basın toplantısına da yansımıştı. Altyapıya yaptıkları büyük yatırımın karşılığını aldıkları için büyük bir gurur duyduklarını söyleyen Löw, Bir günde dünya şampiyonu olmadık. Bu projenin temelleri 10 yıl önce Jurgen Klinsmann'ın liderliğinde atıldı. Çok çalıştık ve sürekli kendimizi geliştirdik. Dünya Kupası'nı kazanmayı hak eden bir takım varsa o da bu takımdı. Turnuva boyunca en iyi futbolu oynayan takım olduğumuzu düşünüyorum. İnanılmaz bir takım ruhu oluşturan bu oyunculara da çok şey borçluyuz dedi. Arjantin Teknik Direktörü Alejandro Sabeya ise kaçan fırsatlara yanıyordu Higuain ve Messi ile çok önemli pozisyonlar yakaladıklarını hatırlatan Sabeya Maçın sonucunu rakip kale önündeki hataların belirlediğini savundu Duygusal bir konuşma yapan Sabeya Oyuncularım çok üzgün ve sessiz Ama soyunma odasında savaşçıların sessizliği vardı Bu oyuncular kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı bu nedenle yarın aynaya baktıklarında hiçbir pişmanlık duymayacaklar diye konuştu. Önemli bir pozisyonu gole çeviremeyen Messi'nin altın top ödülünü kazanmasını da değerlendiren sabeyya Bence Messi bu Dünya Kupası'ndan önce gelmiş geçmiş en büyük oyuncular arasındaki yerini almıştı. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmeyi de hak ettiğini düşünüyorum ifadesini kullandı.
11: Arjantin 28 yıllık Dünya Kupası hasretine Brezilya'da da son veremedi. Arjantin Almanya'ya 1990 Dünya Kupası'nda olduğu gibi 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Parlak kariyeri boyunca sürekli Dünya Kupası'nı kazanamamakla eleştirilen de artık 4 yıl sonrasını beklemek zorunda. Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvaya 1998 Fransa ile birlikte tüm zamanların en gollü Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti.
3: Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası pek çok rekora sahne oldu. Bunların en önemlisi şüphesiz Miroslav Klose'nin kupa tarihinin en golcü futbolcusu unvanını almasıydı. Klose, Almanya'nın grup aşamasında Ghana ile oynadığı maçta sahaya girdikten iki dakika sonra ilk dokunuşunda topu filelere gönderdi. 36 yaşındaki oyuncu böylece hem ülkesinde hem de Dünya Kupası tarihinde kendisine özel bir yer edindi. Ghana karşısında Dünya Kupalarında 15. kez filleleri havalandıran Clouse, Brezilyalı Ronaldo'nun rekoruna egale etti. 4. Dünya Kupası'na katılan Clouse, yarı finalde Brezilya karşısında Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu unvanının sahibi oldu. Klose bu maçta 16. golüne imza attı ve rekoru Ronaldo'dan devraldı. Ama milli takımının formasıyla çıktığı 133 maçta 71 gol atan Klose, Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazanma mutluluğunu da ilk kez yaşadı. Brezilya'da tarihe geçen isimlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri kalecisi Tim Hubbard'tı. Deneyimli kaleci Birleşik Devletler'in Belçika ile oynadığı ikinci tur maçında kalesini tutan 16 şutta gole izin vermedi. Üstelik bu şutların çoğu önemli gol fırsatlarıydı. Howard böylece bu alandaki istatistiklerin tutulmaya başlandığı günden bu yana bir Dünya Kupası maçında en çok kurtarış yapan kaleci unvanını eline geçirdi. Bir dönem Galatasaray forması giyen kaleci Mondragon'da tarih sayfalarındaki yerini aldı. Kolombiya Teknik Direktörü Jose Pekerman'ın Japonya maçının 85. dakikasında oyuna soktuğu Mondragon kupa tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını Kamerunlu forvet Roger Milla'dan devraldı. Milla 1994 Dünya Kupası'nda sahaya çıktığında 42 yaşındaydı. Mondragon Japonya maçından 4 gün önce 43. yaş gününü kutlamıştı. Oyuna girerken gözyaşlarını tutamayan Mondragon tam 16 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında forma giymenin heyecanını yaşadı. Deneyimli kaleci 1994 Dünya Kupası'nda da Kolombiya milli takımının kadrosundaydı. Öte yandan Hollanda milli takımı Dünya Kupası tarihinde kadrosunda yer alan 23 futbolcunun tamamına süre veren ilk ülke oldu.
11: Dünya kupası geride kalırken hafızalardan çıkmayacak birçok olayı da geride bıraktı Kupaya damgasını vuran olaysa Uruguaylı Luis Suarez'in İtalyan savunmacı Kellini'yi ısırmasıydı
3: Her dünya kupasına damga vuran olaylar vardır Bazıları zamanla unutulur bazıları ise hafızalara kazınır 1982 finalinde Tardelli'nin şairane gol sevimci hala akıllarda ...ya da Maradona'nın 1986'da İngiltere'ye kendisinin deyimiyle Tanrı'nın eliyle attığı gol. 1994'de hep Baccio'nun finalde kaçırdığı penaltı ve üzgün bakışlarıyla hatırlayacağız. Tıpkı 2006 Dünya Kupası'nı Zidan'ın Materazzi'nin göğsüne attığı kafayla hatırlayacağımız gibi... 2014 Dünya Kupası da Suarez'in Chiellini'yi ısırmasıyla hatırlanacak. Bu konuda sabıkalı Suarez İtalyan oyuncuyu omzundan ısırınca FIFA tarihinin en ağır cezasıyla karşı karşıya kaldı. Isırık olayı ve FIFA'nın Uruguaylı oyuncuya 9 uluslararası maçtan men cezası vermekle yetinmeyip 4 ay futbolla tüm ilişiğini kesmesi günlerce konuşuldu. Kupaya damga vuran bir başka olay Kolombiyalı Zuniga'nın Neymar'ın omurgasını çatlatmasaydı. Brezilyalılar Almanya ile oynanan yarı final maçı öncesi Neymar'la yatıp Neymar'la kalktı. Neymar maskeleri elden ele dolaştı. Brezilya milli marşı okunurken David Luiz ve kaleci Cesar onun formasını aştı. Hollandalı kaleci Tim Krul da Brezilya'ya damgasını vurmayı başardı. Kosta Rika ile oynanan çeyrek final maçında 120 dakika boyunca kenarda bekleyen Kruhl sadece penaltı vuruşları için oyuna girdi ve kurtardığı iki penaltıyla ülkesini yarı finale taşıyan isim oldu. Kruhl Arjantin ile oynanan yarı final maçında ise teknik direktör Fanhal 3 oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için ülkesinin final şansını kaybetmesini kenardan
11: izlemek zorunda kaldı ve yurda dönüyoruz. Fenerbahçe top başı yapıyor. Sarı bugün sezonun ilk antrenmanına çıkacak. Saat 14.00'te ise Caner Erkin'in imza töreni var. Son şampiyon Fenerbahçe'de izin bitti, hazırlıklar bugün başlıyor. Sabah saatlerinde rutin sağlık kontrolünden geçecek oyuncular akşam saat 17.30'da Samandıra'da sezonun ilk antrenmanını yapacak. Sarı Lajvert'e takım çarşamba günü Topuk Yaylası'na geçecek ve buradaki kampı 12 gün sürecek. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını 31 Temmuz'da İngiltere'de Sheffield United'la oynayacak. Bu maç geliri Soma'ya bağışlanacak. Fenerbahçe ikinci hasırlık maçında 2 Ağustos'ta Denemarka'da ile karşılaşacak. Sarı Lençvert ekip bu maçın ardından aynı gün İstanbul'a dönerek çalışmalarına Can Bartu tesislerine de devam edecek. Öte yandan yönetimin yaklaşık bir ay önce anlaşma sağladığı Caner Erkin imza atıyor. Deneyimli oyuncu için saat 14'te Şükrü Sarıçoğlu stadında imza töreni düzenlenecek. Müzik Beşiktaş forvetini buldu. Siyah beyazlar Chelsea'nin Senegalli golcüsü Dembaba'yı renklerine bağladı. medya ile yollarını ayırdıktan sonra forvet arayışına giren Beşiktaş Dembaba'da karar kıldı. Bir süredir Chelsea kulübüyle temas olan siyah beyaz yönetim Senegalli golcüyü bir yıl kiralama konusunda anlaşma sağladı. Dembaba'da Beşiktaş'a derken siyah beyazların transferi kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin bonservisi Chelsea'de olan Marco Marin'in kiralanması için de İngiliz kulübü Ile büyük ölçüde anlaştığı gelen haberler arasında Marin geçen sezon kiralık olarak seviye forması giymişti Dünya tekerlekli sandalye basketbol şampiyonasında Türkiye dünya üçüncüsü oldu Güney Kore'de düzenlenen turnuvada mililer Üçüncülük, dördüncülük maçında İspanya ile karşılaştı Karşılaşmanın tamamında etkili oynayan amililer Parkeden 68-63'lük skorla ayrıldı Ve dünyanın en iyi üçüncü takım oldu. Birçok ilke imza atan milliler geçtiğimiz yıl elde ettiği Avrupa ikinciliğinin ardından ilk kez dünya üçüncülüğüne ulaşmış oldu. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden yeni saati karşılıyoruz işe giderken de birazdan Gökhan Abur'a bugün ve bu hafta hava nasıl olacak diye soracağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Dünya Kupası Almanya'nın Panzerler 90 dakikası 0-0 biten final maçında Arjantin'e uzatmalarda attığı golle 1-0 yendi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanının konvoyuna saldırı düzenlendi. Başkanın iki korumasıyla iki polis yaralandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün Ankara'ya geliyor. İsrail'in Gazze operasyonu 7. gününde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 170'i aştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu operasyonun uzun sürebileceğini söyledi. Başbakan Erdoğan İsrail'in Gazze saldırılarına karşı İslam dünyasıyla Batı'yı sessiz kalmakla suçladı. Başbakan vizyon belgesini açıkladığı toplantıya katılan sanatçılara yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, önceki gün ilçede 3 kişinin öldüğü patlamada sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı döverek öldürdüğü iddia edilen polisin olaydan sonra rapor aldığı iddia edildi. Kars'ta etkili olan yağışın ardından sele kapılan 78 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü müzik grubu Metallica İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
1: Sıcak bir haftayı geride bıraktık yeni haftaya başlıyoruz bu haftaki yerlerde yaz sağanakları var hafta sonunda birkaç yerde gördük örneğin İstanbul'da bile gördük cumartesi Avrupa yakasında pazar günü de Anadolu yakasında uzak noktalarda ani sağanaklar oldu Bu böyle sağanakları sıkça görebiliyoruz herhalde.
0: Evet görmeye de devam edeceğiz çünkü sıcaklığın normalden fazla yükselmesi ki bunlar küresel iklim değişiklerinin göstergeleri diyebiliriz. Bu şekilde çok kısa süreli yağışlar oluşturabiliyor ve tabii bu da tahmincileri bir hayli zorlayabiliyor. Çünkü bu yağışlar birdenbire gelişen CV bulutlarının altında oluşan ve maalesef çok kısa süre içinde su baskınlarına sebep olabilen yağışlar. Söylediğiniz gibi cumartesi İstanbul'un Avrupa yakasında, pazar günü Tuzla Pendik arasında ve dün gece saatte, dün de tekrar ve civarındaki bu tip yağışlar... Su başkınları sebep oldu diyebilirim. Evet, batı bölgelerde sıcaklıklar Marmara Bölgesi'nde, Batı Karadeniz'de ortalamaları civarında. Bu, bugün bu haftanın ilk üç günü böyle olacak. Rüzgarlar yine batıda, özellikle Güneye sert esmeye devam edecek. Akdeniz boyunca yüksek nem var. Nem bu hafta boyunca Akdeniz'de bulunanlar bir hayli bunaltacak. İç Anadolu Bölgesi ve doğu oldukça sıcak. İç Anadolu bölgemizde sıcaklıklar ortalamaları üzerinde. Doğu'da da aynı şekilde. Doğu Karadeniz bölgesinde <gülüyor> ve Erzurum karş arasında bugün yine kısa süreli yağışlar var. Aynı şekilde bugün artacak bulutlanmayla birlikte Edirne kıtaları arasında hafif yağış geçişi görülebilir ve aynı şekilde Zonguldak'tan başlayarak ki Bolu'dan başlaması daha kuvvetli gözüküyor şu an itibariyle Bolu Karabük Kastavonu arasında yine gün içinde Aralıklarla yağış görülebilecek Evet bu haftanın gelenine baktığımızda Hafta boyu sıcaklıklar Yine yüksek özellikle haftanın ikinci yarısı Marmara'da ve yeniden yükselecek Ama salı günü yani yarın Akşam saatlerinde İstanbul'da yağış bekliyoruz Poyraz'ın peşinden artacak Bulutlanmayla kısa süreli yağışlar Görülecek fakat çarşamba günü Yağışın Marmara genelinde ve İstanbul'da daha kuvvetli olmasını bekliyoruz bu sefer kısa yerel yağışlar şeklinde hemen hemen İstanbul'un tümünde öğle saatlerinde başlayıp akşama kadar aralıklara devam edebilecek yerel sağanaklar görülebilecek haftanın ikinci yarı sıcaklıklar geriden yükselecek Böyle, evet. Bu tip hava koşulları var. Bunlar tabii meteorolojik olayları birbiri peşi sıra getiren ve meteorolojik raporları dikkatli takip etmemizi gerektiren olaylar. Oysa bildiğiniz gibi yazın içindeyiz ama bazı bölgelerde çok sıcak ve bunaltıcı hava var. Bazı bölgelerde ise bu tip aşırı ısınmayla birlikte görülebilen çok kısa süreli sağanaklar var. Bunlara bu da tabii hazırlıklı
1: olmalıyız. Evet. Teşekkürler Gökhan
0: teşekkür ediyorum. NTV Radyo
1: Gündemde öne çıkan haberlere yakından bakmaya devam edelim Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze saldırılarına Şanlıurfa mitinginden sert çıktı İsrail terör istiyor diyen başbakan İslam dünyasıyla batıyı sessiz kalmakla suçladı Başbakan vizyon belgesini açıkladığı toplantıya katılan sanatçılara yönelik eleştirilere de tepki gösterdi
4: Bakıyorsunuz hepsi hala İsrail'e hak veriyor 400 ton bomba indiriyor, bomba. Leblebi çekirdeği atmıyor. Terör vestiriyor, terör. Cidde de yapılan toplantıya başbakan yardımcısı olarak sadece Türkiye başbakan yardımcısı gönderdi. Diğer İslam ülkeleri sadece temsilci gönderdi. Bu bizim ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Batı'nın ses çıkar
5: Başbakan Erdoğan, vizyon belgesini açıkladığı toplantıya gelen
4: sanatçılara seslendi. Sanat kimsenin elinde değil. Sanatçı da kimsenin kölesi değil. Size bu hakaretleri yapanların hepsi o hakaretleriyle baş başa kalacaktır. Siz de onurunuzla, sanatınızla bu ülkenin geleceğine yön vereceksiniz.
5: Başbakan Şanlıurfa'da çözüm sürecine vurgu yaptı, muhalefeti eleştirdi
4: anneleri ağlatmak için uğraşanlar var ama anneler artık eski anneler değil işte Diyarbakır'da anneler artık itiraz ediyor HDP'de ses var mı? Hani demokrasiydi? Hani özgürlüktü? Şu anda yine CHP MHP HDP Pensilvanya ile işbirliği halindeler 10 Ağustos'ta bu kirli ittifakın bedelini tekrar ödeyecekler
1: Köşk seçiminde 5 partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu dün seçim kampanyasını Trakya'da sürdürdü. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ giden İhsanoğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı'nın görevine ilişkin tartışmalar vardı.
6: Cumhurbaşkanı yol yapmaz köprü yapmaz ama yol gösterir. Milletin huzuru için gereken ikazlarda bulunur ve icabında onlara bazı konularda direktif de verebilir.
7: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu bir kez daha Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerine ilişkin tartışmayı değerlendirdi. İhsanoğlu Trakya'daki seçim çalışmalarına Edirne'de başladı. Esnafı ziyaret etti, halkla görüştü.
6: Hepsi iyi. Neden? Çünkü mütevazidir. Çünkü doludur. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var, bilen bir medeniyetin evladıyız.
7: Namazını Selimiye Camii'nde kılan İhsanoğlu Kırklareli'ye geçti. Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin geneline hitap ettiklerini söyledi.
6: İftarımızı 10 bin kişiyle açtık. AK Partisi'nden HDP'sine kadar herkes vardı. AK Parti'nin korucularından, ilk başbakan yardımcılarından, milletvekillerinden insanlar vardı.
7: İnsanoğlu huzurlu bir seçim istiyoruz dedi.
6: Biz bir medeni yarış peşindeyiz. İnsanımızı birleştirecek cumhurbaşkanı seçeceğiz.
7: Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu 40'lar eli'deki programının ardından Tekirdağ geçti.
6: Bizim yanı başımızdaki komşularımızda İslam adına çıkan caniler, çeteler sivilleri kesip çocukları katlediyorlar. Biz bu ateşin üzerine su serpelim ki bu alevlerin bu ateşlerin alevi ülkemize sıçramasın.
1: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, İstanbul'da Ermeni, Süryani, Rum ve Yahudi inanç gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Çözüm sürecine yönelik konuşan Demirtaş, ne olursa olsun elimize silah almayacağız dedi.
8: Biz kalıcı barış için uğraşacağız. Biz yani başka siyasetçiler gibi şöyle böyle olursa elimize silah alırız demeyeceğiz. Ne olursa olsun elimize silah almayacağız.
5: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş İstanbul'da Ermeni, Süryani, Rum ve Musevi temsilcilerle bir araya geldi. Kalıcı Barış için net mesajlar verdi.
8: Gidecek bir yerimiz de yok. Bizi de buradan kovmak isteyenler, size burada yer yok demek isteyenlere inat daha cüretkar davranıyoruz. Hayır, bizzat iyi biz bu devleti yönetmek istiyoruz. İddiasın
5: Demirtaş birliktelik ruhunun altını çizdi.
8: Eğer hem Süryani hem Müslüman hem Yahudi hem Kürt hem Çerkez görücü pomak birlikte oy veriyorsa Alevi kadın erkek işçi köylü çiftçi birlikte oy veriyorsa bu ilkeler hepimizin ilkesidir diyorsa işte bizi kurtaracak birliktelik ruhu budur.
5: Selahattin Demirtaş seçilecek Cumhurbaşkanı'nın herkesi kucaklayan bir yapıda olması gerektiğini söyledi.
8: Velev ki %50 artı bir oy alsa herhangi bir aday bütün Türkiye'yi kucaklayacak mesaj vermemişse Roboski ailelerinden özür dilenmemişse, Sivas katliamıyla yüzleşilmemişse, Gezi'deki Berkin Elvan'ın annesinden özür dilenmemişse, o gençlerin katliamı nedeniyle üzüntü ifade edilmemişse, asla Türkiye'nin tamamının cumhurbaşkanı olamayacaktır.
1: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanının konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın iki korumasıyla iki polis yaralandı.
9: Tamam. Başbakan Erdoğan'ın mitinginden dönen belediye başkanına bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ikisi polis, iki koruma görevlisi, dört kişi yaralandı. Olay Ceylanpınar ilçe merkezinin girişindeki Viran şehir Caddesi üzerinde oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine katıldıktan sonra ilçeye dönen belediye başkanı Menderes Atilla'nın aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılmasıyla düzenlendi. Olayda ikisi polis, ikisi koruma görevlisi, dört kişi yaralandı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. AK Partili Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla saldırıdan yara almadan kurtuldu.
5: Nasıl oldu? Bir patlama oldu önümüzde. Bir araç patladı. Biz hemen aracı benim korumalarım vardı polisler. Onlar beni araçtan indirdiler. Araçtan kendimizi attık. Karanlık bir bölge zaten. Oradan da bize ateş açtılar.
9: Olay yerinde inceleme yapan Vali İzzettin Küçük, saldırıyı yapanları en kısa sürede yakalayacaklarını belirtti.
0: Gerekli operasyonları yapıyoruz şu anda. Kimsenin yanına ker kalmayacak. Aracı, aracın mahiyetini, sahibini, bomba düzenini her şeyi şu anda araştırma inceleme aşamasında
9: patlama nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar meydana
1: geldi. Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davada 3. duruşma bugün yapılacak. Duruşma öncesinde yeni iddialar gündemde. Ali İsmail Korkmaz'ı döverek öldürdüğü iddia edilen polisin olaydan hemen sonra ayağındaki çatlak nedeniyle rapor aldığı ve bu raporu da Korkmaz'ı evine gönderen doktorun verdiği iddia edildi. Ayrıca sanık polisin AK Parti milletvekiliyle görüştüğü iddiası da meclis gündeminde.
7: Ali İsmail Korkmaz'a bir şeyin yok evine gittiyen doktor, Korkmaz'ın ölümüne neden olan tekmeyi atmakla suçlanan polise rapor verdi. İddia Milliyet gazetesindeki bir haberde yer aldı. Eskişehir'deki Gezi Parkı olayları sırasında darp edilen Ali İsmail Korkmaz, olayın ardından gittiği hastanede kas gevşetici ilaç verilerek evine gönderildi. Olaydan bir süre sonra da hayatını kaybetti. Doktor hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı çıktı. Habere göre Korkmaz'ı evine gönderen doktor Ali İsmail'i tekmeleyen polis memuru Mevlüt Saldoğan'a ayağında çatlak olduğu iddiasıyla 7 gün rapor verdi. Ancak Saldoğan'ın olay anında çekilmiş x-ray görüntüleri hastane kayıtları arasında bulunamadı. Polis memuru Mevlüt Saldoğan'la ilgili bir diğer iddiada olaydan sonra AK Parti Batman milletvekili Ziver Özdemir'le defalarca telefon görüşmesi yaptığı yönünde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iddianın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanı'na soru önergesi verdi. Ali İsmail Korkmaz davası da devam ediyor. Üçüncü duruşma Kayseri'de görülecek. Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Mevlüt Saldoğan için müebbet hapis cezası isteniyor. Üçü polis, yedi sanık içinse öldürme suçuna yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul'da bir çocuk annesi genç
1: kadın sokakta yürürken maganda kurşununun hedefi oldu kadın hayatını kaybetti zanlılarsa kaçtı İstanbul'da rastgele açılan ateş bir can daha aldı 42 yaşındaki Ayla Özsoy ailesiyle birlikte iftar dönüşünde bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti olay Bağcılar Çınar Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde gece yarısı meydana geldi Ayla Özsoy'un yakınları önce ne olduğunu anlayamadı sonra başından yaralandığını gördüler hemen hastaneye kaldırdılar ama tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamadı Ayla Özsoy maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Saldırganların kurşunları çevredeki araçlara ve işyerlerine de isabet etti. Evlerde gündelikçi olarak çalışan kadınların sosyal güvenceleriyle ilgili formül bulundu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen torba yasa tasarısına göre bir ayda aynı evde 10 günden az çalışan kişiye sigorta zorunluluğu kalkıyor.
12: Ekmeğini temizlikten çıkaran emekçi kadınlar. Bir başka deyişle de gündelikçiler. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa tasarısı onları da yakından ilgilendiriyor. Ben 15 günde bir alıyorum. 15 günde bir alınca da yani sigortasını yaptırmak
10: külfet geliyor.
12: Mevcut düzenlemeye göre ev sahipleri gündelikçilerin sigortasını yaptırmak zorunda. Ancak komisyondan geçen torba tasarı hayata girdiğinde bu sistem değişecek. Artık herkes gündelikçi sigortalı yapmak zorunda kalmayacak. Sadece aynı eve bir ay içinde 10 günden fazla giden gündelikçiyi sigortalı yapmak zorunda olacak.
9: 10 günden az bile olsa işbirlerin ödemesi gerekiyor. Herkesin geçim sıkıntısı var. Geçim sıkıntısı olduğu için zaten çalışıyoruz.
12: Bir evde 10 günden az çalışan gündelikçiler içinse kupon sistemi hayata girecek. Ev sahipleri kupon yöntemiyle çalışanları adına sigorta primi yatıracak. Evine haftada bir gün temizlikçi alan ev sahibi asgari ücretin saatlik tutarına göre hazırlanmış kuponlardan alarak temizliğe gelen kişiye çalıştığı saat kadar kupon verecek.
1: Saat 8.23 başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aynur. Cumhurbaşkanı adaylarının seçim turları devam ederken bir taraftan da Irak ve Gazze'deki gelişmeler de takip edilmekte. Bugün de önemli bir konuk bekliyor Ankara. Neler aktaracaksın bize bu sabah?
13: Haftanın ilk üç gününde başkent Ankara'nın yoğun bir gündemi var. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün Ankara'da olacak. Barzani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ayrı ayrı görüşecek. Gündem şüphesiz Musul'da alık olunan 49 konsolosluk personeli başta olmak üzere Irak'taki son gelişmeler ve yeni hükümet kurma süreci olacak. Mesut Barzani'nin sürece yönelik Kürdistan bölgesi Irak'taki siyasi sürecin düzenlenmesi için yardım etmeye hazırdır. Fakat halkımızın kendi kaderini tayin etmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz şeklinde bir açıklaması olacaktı ve olmuştu ve bu noktada geri atlamış söz konusu değil ifadelerini kullanmıştı. Görüşmelerde bu açıklamalarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kabulleriyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün test başkanı Bendevi Palan Döken'i Çantaya Köşkü'nde kabul edecek. Gül ayrıca İspanya ve Laos Büyükelçilerinin güven mektubunu da kabul ettikten sonra akşam saatlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin iftar yemeğine katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Şüphesiz e, Türkiye 12. cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanırken her gün heyecanda biraz daha artıyor ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun önemli bir mesaisi var. 11 Temmuz Cuma günü YSK'nın resmileştirdiği adayların bugün de oy pusulalarındaki yerleri belli olacak. AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, 5 partinin uzlaşı adayı Ekmelettin İstanoğlu ve HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın oy pusulalarındaki sıralaması YSK'da yapılacak kura seçimiyle belirlenecek. Hatırlatalım bu seçimde ilk kez oy pusulalarında adayların fotoğrafları da yer alacak ve bugün ana muhalefetin gündemi de yine cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li eski bakanlar, milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve eski il başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle görüş alışverişinde bulunmuş. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ekmeletin İhsan adaylık ve kampanya süreciyle ilgili de yine eski partililerle konuşacak. Aynı
1: Miray teşekkürler. Mira Aktağ Uluş'tan aldık başkent gündemini. Şimdi ekonomi başlığından devam edeceğiz. Önce Ayşe teyze ne yapsın köşesiyle Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyelim.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze
2: ekonomide olan biteni anlatıyor.
10: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Mayıs ayında cari açık 3,5 milyar dolar oldu. Olağan döviz gelirleri, olağan döviz giderleri arasındaki farka cari açık. ya da basit anlattığım gibi döviz açığı diyoruz. Olağan döviz gelirlerimiz ihracat ve turizm gelirleriyle müteahhitlik gelirleri gibi gelirler. Olağan döviz giderlerimizin ana kalemi ise ithalat. Bizim aylık cari açık rakamımız yani döviz açığımız bir zamanlar 6 milyar dolarlar dolayındaydı. Yıllık açığımız da 70 milyar dolarlara ulaşmıştı. Ekonomi yönetimi açığı küçültmek için tedbirler aldı. İthalat frenlendi, ihracat teşvik edildi. Alınan tedbirler sonuç verdi. Mayıs ayında da açık 3,5 milyar dolara geriledi. Mayıs'tan geriye dönelim. 12 aylık açık 52 milyar dolar oldu. Geçen yılın ilk 5 aylık dönemine göre bu yıl ihracatta ...beş buçuk milyar dolar artış var. İthalat beş buçuk milyar dolar azaldı. Diğer döviz gelirlerinde de bir milyar dolar artış oldu. Sonuç olarak beş ayda açık on iki milyar dolar küçüldü. Geçen yılın ilk beş ayında toplam otuz iki milyar dolar olan... Cari açığımız döviz açığımız bu yılın aynı döneminde 20 milyar dolara indi Bizim cari açığımızın döviz açığımızın arkasında dış ticaret açığı var İthalat artınca ihracat yapamayınca açık büyüyor Cari açığın nasıl oluştuğu kadar bu açığın nasıl kapandığı da önemlidir Açığı kapatan döviz bir sermaye hareketi ile bilinen kanallardan yurda girer İki nereden geldiği belli olmayan kanallardan yurda girer ve aynı kanaldan yurttan çıkar. Geçen yılın ilk 5 ayında açık 32 milyar dolar iken sermaye hareketiyle ülkeye açığın çok çok üzerinde 45 milyar dolar döviz girmişti. Bu yıl açık 19 milyar dolara geriledi ama sermaye hareketiyle döviz girişi açıktan daha az oldu. 12 milyar dolar döviz girdi. İmdada nereden geldiği belli olmayan döviz yetişti. 5 ayda ülkeye nereden geldiği belli olmayan kaynaklardan 7 milyar dolara yakın döviz girdi. Geçen yılın aynı döneminde ise ülkeden nereye gittiği belli olmayan kaynaklara 3 milyar dolar döviz çıkışı olmuştu. Özetle ihracat artışına ve ithalattaki duraklamaya dayalı olarak cari açığımız küçülüyor. Ne var ki cari açığın küçülmesine rağmen sermaye hareketiyle yurda giren döviz henüz Açığı kapatacak ölçüde değil Nereden geldiği belli olmayan düz girişi arttı Açığı kapatmada yardımcı oluyor Bir başka söyleşi de birlikte olmak Ümidiyle şen ve esen kalın Sayın dinleyenler
0: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi ntvradio.com.tr Adresine yazabilirsiniz
1: Piyasalarla devam edelim sonra küçük bir ara vereceğiz. BIST endeksi cuma günü %1,03 değer kazanarak 79.364 puandan haftayı tamamladı. Yeni haftaya ise dolar 2,12'den, euro 2,88'den başlıyor. Euro dolar 1,36, dolar yen 101 düzeyinde. Altının onsu 1332 dolar, çeyrek altın 148 lira, Brent petrolün varili de 107 dolar.
2: Dünya Kupası Almanya'nın panzerler 90 dakikası 0-0 biten final maçında Arjantin'i uzatmalarda attığı golle 1-0 yendi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanının konvoyuna saldırı düzenlendi. Başkanın iki korumasıyla iki polis yaralandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün Ankara'ya geliyor. İsrail'in Gazze operasyonu 7. gününde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 170'i aştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu operasyonun uzun sürebileceğini söyledi. Başbakan Erdoğan İsrail'in Gazze saldırılarına karşı İslam dünyasıyla Batı'yı sessiz kalmakla suçladı. Başbakan vizyon belgesini açıkladığı toplantıya katılan sanatçılara yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, önceki gün ilçede 3 kişinin öldüğü patlamada sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı döverek öldürdüğü iddia edilen polisin olaydan sonra rapor aldığı iddia edildi. Kars'ta etkili olan yağışın ardından sele kapılan 78 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü müzik grubu Metallica İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
1: Karadeniz bölgesinin en önemli tarım ürünü fındık bu yıl yüzleri güldürmedi. Ağustos'taki hasat öncesi rekolte beklentisi geçen yılın çok altında. Fisko Birlik yönetim kurulu başkanı Lütfi Bayraktar iç talebin karşılanmasının bile zor olduğunu söyledi.
0: İlk defa Türkiye rekolte az olduğu halde stoksuz yakalandı.
12: Kurak geçen kış ve don nedeniyle fındıkta bu yıl rekoltenin düşmesi bekleniyor. 90 tarım uzmanı Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerini inceledi. Hasadına Ağustos'ta başlanacak fındıkta rekolte beklentisi 430 bin ton civarında. Geçen yıla göre yarı yarıya düşen rakam iç pazardaki ihtiyacı bile
0: karşılamıyor. Yaklaşık 600 bin tonlar civarında Türkiye'ye fındık yıl lazım zaten. üret, Yani hem ihraç anlamında hem de iç tüketim anlamında.
12: Fındığın az olması fiyatlara da yansıyacak. Çiftçinin geçen yıl 7 liraya sattığı fındığın fiyatının bu yıl 10 liranın üzerinde olması bekleniyor.
0: Hasatın olmadığı ve ürünün çok az olduğu yıllarda fiyatın ucunu kesilebilir mümkün değil. Ama hani şunu diyebiliriz, diyebiliriz. Fındık 10 milyonun altına düşmez ya. Bunu söyleyebiliriz ya.
12: Yaş fındığında 15 liranın üzerinde satılması tahmin ediliyor.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'nin aile yapısını araştırdı. Araştırmaya göre Türkiye'de yalnız yaşayanların oranı 5 yılda 2 katına çıktı.
14: Türkiye'de geniş aileden çekirdek aileye geçiş yaşanıyor. Yalnız yaşayanların oranı 5 yılda yaklaşık 2 kat arttı. Veriler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından. Bakanlık 2006-2011 yılları arasını mercek altına aldı. Türkiye'nin aile yapısını araştırdı. Araştırmaya göre Türkiye'de bireylerin %74'ü çekirdek aileli hanelerde yaşıyor. Bunu geniş aileli haneler takip ediyor. Ancak 2006 ve 2011 yıllarına bakıldığında geniş aileli hanelerin çözülmeye başladığı, yalnız yaşayanların sayısının arttığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre 2006'da %2.7 olan yalnız yaşayanların oranı 2011'de %4.7'lere yükseldi. Özellikle erkek nüfusun yalnız yaşama oranında artış var. 2006'da yalnız erkeklerin oranı %48 iken 2011'de bu oran %60'a ulaştı. Yalnız kadın nüfusunda ise azalma var. Araştırmaya göre akrabalarıyla aynı evde yaşayanların oranı %9'dan %6'ya düştü.
1: Sağlık sektöründen yeni bir haber verelim. Yemek borusu mide hastalıklarının tanısında sanal endoskopi yöntemi başladı. Birkaç dakika içinde tamamlanan sanal endoskopiyi radyoloji uzmanı Profesör Barış Diren anlattı.
7: Açlık, anestezi ve tıbbi müdahale korkusu. Endoskopi hastalar için kabusa çeviren bu süreç teknoloji sayesinde artık yaşanmıyor. Yemek borusu Mide, bağırsak hastalıklarının tanısı için gerekli olan endoskopi ve kolonoskopi artık sanal olarak yapılıyor.
2: Bilgisayarlı tomografi cihazında 3 veya 4 dakika süren hastaya hiç elimizin sürülmediği, onu günlük yaşamından... Geri bıraktırmadığımız bir tetkik yöntemi bu tetkik ile gerçek endoskopide görülen bilgilerin aynısına ulaşmak mümkün olabilmektedir.
7: Klasik endoskopi ve kolonoskopi yönteminde tetkikler organlarda dolaştırılan bir kamera yoluyla gerçekleşiyor. Sanal endoskopide ise sadece tomografi cihazından yararlanılıyor. Hastanın tetkiki el değmeden tamamlanıyor. Sanal yöntem kimi zaman klasik yöntemin aşamadığı engelleri de aşabiliyor. Bu haberle işe giderken
1: haberler sona eriyor. Spor haberleri yayında olacak. Saat başında buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Spor haberleri başlıyor.
11: Günaydın spor haberleriyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Dünyanın en büyüğü Almanya oldu. Panserler Arjantin uzatmalarda Götze'nin attığı golle 1-0 yenerek tarihinde 4. kez Dünya Kupası'nı kazandı. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw Dünya Kupası finali sonrası altyapıya yaptıkları büyük yatırımın karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Arjantin Teknik Direktörü Alejandro Sabella ise kaçan fırsatları yanıyordu.
3: Tarihinin 4. Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'da büyük bir mutluluk hakim. Bu mutluluk teknik direktör Joachim Löw'ün final maçının ardından düzenlediği basın toplantısına da yansımıştı. Altyapıya yaptıkları büyük yatırımın karşılığını aldıkları için büyük bir gurur duyduklarını söyleyen Löw, Bir günde dünya şampiyonu olmadık. Bu projenin temelleri 10 yıl önce Jürgen Klinsmann'ın liderliğinde atıldı. Çok çalıştık ve sürekli kendimizi geliştirdik. Dünya Kupası'nı kazanmayı hak eden bir takım varsa o da bu takımdı. Turnuva boyunca en iyi futbolu oynayan takım olduğumuzu düşünüyorum. İnanılmaz bir takım ruhu oluşturan bu oyunculara da çok şey borçluyuz, dedi. Erjantin Teknik Direktörü Alejandro Sabeya ise kaçan fırsatlara yanıyordu. Higuain ve Messi ile çok önemli pozisyonlar yakaladıklarını hatırlatan Sabeya maçın sonucunu rakip kale önündeki hataların belirlediğini savundu. Duygusal bir konuşma yapan Sabeya, oyuncularım çok üzgün ve sessiz ama soyunma odasında savaşçıların sessizliği vardı. Bu oyuncular kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Bu nedenle yarın aynıya baktıklarında hiçbir pişmanlık duymayacaklar diye konuştu. Önemli bir pozisyonu gole çeviremeyen Messi'nin altın top ödülünü kazanmasını da değerlendiren sabeyya Bence Messi bu Dünya Kupası'ndan önce gelmiş geçmiş en büyük oyuncular arasındaki yerini almıştı. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmeyi de hak ettiğini düşünüyorum ifadesini kullandı.
11: Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuva 1998 Fransa ile birlikte tüm zamanların en gollü Dünya Kupası olarak da kayıtlara geçti.
3: Her ne kadar hazırlıklar sorunlu geçse, altyapı problemleri turnuva boyunca devam etse de Brezilya tüm zamanların en heyecanlı Dünya Kupalarından birine ev sahipliği yaptı. 2010 Dünya Kupası'ndaki gol kısırlığı spor severleri korkutuyordu. Ancak turnuva boyunca heyecanda gol de eksik olmadı. Bir aylık futbol maratonunda spor severler tam 171 gole tanıklık etti. Brezilya 2014 böylece 1998'de Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvayla birlikte en gollü Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti. Turnuva boyunca tam 8 maç uzatmalara gitti. Brezilya 2014 bu alanda da İtalya 1990'ın rekoruna egale etti.
11: Ve yurda dönüyoruz. Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızıların önceliği sabek. Yönetim yerli isimlerin üzerinde duruyor. Galatasaray'da teknik
15: direktör Cesare Prandelli'nin bazı isimleri Avusturya kampına almaması transfer beklentilerini arttırdı. sarı kırmızıda ekipte özellikle sağ bölgesinde oyuncu alternatifi azaldı. Sabri Sarıoğlu ve Ebuya Avusturya kampı kadrosuna alınmazken Salih Dursun da Olçan Atın transferinde takasla kullanılmıştı. Kazo'da bu mevkide oynayabilecek sadece Veysel Sarı kalırken sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü kaçıran Hamit Altıntop'ta Prandelli'nin görev vermesi halinde savunmanın sağında forma giyebilir. Zabek için transferi yönelen Galatasaray yerli isimler üzerinde duruyor. Sarı Kırmızıların hedefinde ilk futbolcu Eskişehir sporlu Tarık Çantal. Devre arasında da gündeme gelen Tarık için yönetim bonservis ücretiyle birlikte Avusturya'ya götürülmeyen oyuncuları kullanmak istiyor. Sarı Kırmızılar bu hafta içinde resmi teklifte bulunacak. Galatasaray'ın Sabek'te düşündüğü bir başka isimse Bursasporlu Bursa sporlu Şener Özbayraklı. Yeşil beyazlı takımda gösterdiği performansla beğeni toplayan Şener için Tarık Çamdal transferinin sonuçlanması beklenecek.
11: Fenerbahçe top başı yapıyor. Sırlaç bugün sezonun ilk antrenmanına çıkacak saat 14'te ise Caner Erkin'in imza töreni var. Son şampiyon Fenerbahçe'de izin bitti. Hazırlıklar bugün başlıyor. Sabah saatlerinde rutin sağlık kontrolünden geçecek oyuncular akşam saat 17.30'da Samandara'da sezonun ilk antrenmanını yapacak. Sarı Lajbert'i takım çarşamba günü Topuk Yaylası'na geçecek ve buradaki kampı 12 gün sürecek. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını 31 Temmuz İngiltere'de Sheffield United'la oynayacak. Bu maçın geliri somaya bağışlanacak. Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında 2 Ağustos'ta Danimarka'da Sevilla ile karşılaşacak. Sarı Lajbert 2 bu maçın ardından aynı Gün İstanbul'a dönerek çalışmalarına Can Bartu tesislerinde devam edecek. Öte yandan yönetimin yaklaşık bir ay önce anlaşma sağladığı Caner Erkin imza atıyor. Deneyimli oyuncu için saat 14'te Şükrü Sarıçoğlu stadında imza töreni düzenlenecek. Dünya tekerlekli sandalye basketbol şampiyonası'nda Türkiye dünya üçüncüsü oldu. Güney Kore'de düzenlenen turnuvada milliler 3.'lük dördüncülük maçında İspanya ile karşılaştı. Karşılaşmanın tamamını da etkili oynayan amililer fark eden 68-63 skorla ayrıldı ve dünyanın en iyi 3. takımı oldu. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo